1: Muy buenos días, Costa Rica. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecen? Estamos en el mes de la patria. Por eso comenzamos el programa con el himno del 15 de septiembre. Muy contentos de estar con ustedes, con todos y todas esta mañana, y deseando eh, compartir con ustedes el análisis de las noticias que hemos elegido para hoy. Vamos a hablar, eh, aunque algunas personas crean que es majadero hablar de el tema del número de muertos de lo que se espera que sea esto de que estamos batiendo récords esto se sabe, pero es importante no olvidarlo y no acostumbrarnos a que esto es común y corriente y que esto pasa y puede seguir pasando, no, esto pasa y se va haciendo más grande y llega el momento en que ya no tenemos más control llega el momento en que la criminalidad decide hacer otras cosas Cobrar peaje para que usted entre a su barrio y salga de su barrio. Cobrarle en el negocio por abrir el negocio cada mañana. No, si esto es serio, esto no es jugando. Serio para todos tiene que ser, no solo para las autoridades. Pero vamos a hablar del tema en el programa hoy, otra vez. También vamos a hablar sobre el tema de la lista de la lista gris vamos a hablar de lo que pasó ayer en la asamblea y cómo está la situación vamos a hablar de un nuevo proyecto importantísimo que vamos a que se centra en las regiones de Chorotega y Guetar Norte áreas estratégicas para la conservación del bosque secundario y sus servicios ecosistémicos también vamos a hablar de eso que está bien interesante por cierto además eh, el proyecto este de la, de la lista gris o lista negra que preocupa a una gente si, se le, si lo aprueban y preocupa a la otra si no lo aprueban, o sea esto está en una situación que llama la atención mucho porque hay dos posiciones bien divididas y bien claras en este tema Recope no pide alzas pero en la práctica si lo hace pues aporta los datos para aplicar estas alzas. ¿Quién dice eso? Bueno, lo dice el economista Denis Menéndez, exregulador de los servicios públicos en el periódico La Nación. Nosotros le vamos a pedir una respuesta al presidente ejecutivo de Recope, a ver qué piensa él de esta eh, afirmación que hace don Denis Menéndez y que también nos pone en una situación. Bueno, entonces, ¿en qué quedamos? ¿Somos o no somos? pero vamos a esperar la respuesta de Recope. Bien, para empezar quiero contarles que ayer compareció el canciller Arnoldo André ante la Comisión Legislativa de Control de Ingreso y Gasto Público. Durante la comparecencia el canciller respondió una serie de preguntas de los diputados. Entre ellas, si administró Arnoldo André el fideicomiso vinculado a la campaña de Rodrigo Chávez. Y esta fue su respuesta.
2: El fideicomiso se disolvió el 18 de septiembre del 2021, un día antes de la ratificación de don Rodrigo Chávez como candidato a la presidencia. A partir de ese día, el fideicomiso solo liquidó los contratos en curso, hizo los pagos de relaciones contractuales previas, ...y devolvió el remanente a sus donantes... ...el 8 de octubre del 2021... ...no es ni puede ser... ...una estructura paralela... ...porque fue un ente privado... ...anterior al proceso electoral... ...los hechos lo hacen muy fácil de explicar... ...cronológicamente el fideicomiso es anterior... ...no paralelo... ...al nombramiento y la oficialización... ...de la candidatura de Rodrigo Chávez... ...el fideicomiso nunca existió al mismo tiempo que la campaña electoral oficialmente convocada por el TSI.
1: Esta fue la respuesta del canciller a una de las preguntas que le hicieron, porque le hicieron varias, y esta fue lo que él respondió para tenerlo para aquellas personas que dicen, es que este no pude estar atento a qué fue lo que dijo el canciller. Bueno, básicamente este y otras afirmaciones similares hizo el canciller en su comparecencia de ayer. Bien, y ahora sí nos vamos con el análisis del primer tema del programa. Aunque para algunas personas parezca majadería estar calculando las muertes que podrían ocurrir, que ya ocurrieron o que ocurrirán producto de los enfrentamientos entre criminales o a manos de ellos, nosotros creemos que es importante conocer esas cifras para tener claro que esto no es jugando, que esto es un fenómeno, que, que el fenómeno sucedió de la misma manera en muchos países que no pudieron o no han podido aún controlarlo, que esto tiene que ver con situaciones difíciles a las que nos podemos ir enfrentando poco a poco usted y yo, que esto no lo queremos para Costa Rica. Por eso ofrecemos datos y llamamos al ministro y conversamos con él sobre el tema cada vez que aparece una nueva medición. Y por eso eh, vamos a conversar con el ministro Mario Zamora. Don Mario, la gente nos dice, ay no, doña Amelia, es que para qué estar oyendo... Que, que lo que van a decir, no sé, es que se ocupa más plata, que se ocupa más policías, que se, bueno, pero ¿qué más se ocupa? No se ocupa una estrategia, no se ocupa tener claro qué va a pasar, eh, eh, avanza el gobierno en sostener el tema de los asesinatos y viene una, una semana y matan a un montón de personas también la criminalidad. Entonces, ¿cómo lo está viendo el ministro? Además de la plata que necesita, además de que hay que ver por qué no le dan la plata que le han quitado a la criminalidad y que está ahí lista para entregar y no la dan todo el tema de la plata lo tenemos claro, pero aparte de eso, Mario, ¿qué más podemos hacer?
0: Bueno, primero que todo, doña Mile, muchísimas gracias, muy buenos días y su punto es central, este no es un tema que nos debe generar normalidad no es un tema al cual no debemos no debamos prestar atención sino Debemos ser una sociedad sensible, saber que es un problema inaceptable y que debe estar permanentemente en nuestra agenda, en nuestra preocupación, hasta que el tema no esté resuelto son situaciones criminales consolidadas que se vienen dando a lo largo del tiempo muchísimos meses cuando usted revisa la estadística de crecimiento del fenómeno homicida en Costa Rica, verá que hay una línea de ascenso continuo no solo durante meses sino durante años en esto no hay respuestas fáciles no, no hay posibilidad de respuestas a corto plazo soluciones instantáneas que de pronto podemos quedar eh, con el problema realmente solventado de la noche a la mañana, por el contrario es un trabajo que requiere mucha constancia, mucho seguimiento de las actividades no hay respuestas mágicas y tenemos una criminalidad profesionalizada con una estructura fuerte que domina territorios en donde quizás el homicidio es el elemento más notorio dentro de esa gobernanza en determinados territorios que tienen estos grupos criminales simplemente los sicarios son su estamento armado desde el cual ejercen gobierno en esas eh, en esos territorios principalmente la provincia atlántica entonces no es un fenómeno que podamos eh, abordar justamente ...desde el corto plazo y con soluciones que eh, creamos que eh, pueden ser eh, alcanzables con pocas horas de trabajo. Creo que así como el fenómeno duró en consolidarse, así también va, y esto es muy duro oírlo, pero quiero ser muy claro y directo, también va a demorar sus meses bastantes meses en su proceso de decrecimiento hasta estándares normales en Costa Rica. Entonces, aquí estamos haciendo un esfuerzo mancomunado, conjunto de distintos cuerpos de policía. Veníamos presentando, doña Amelia, una reducción importante. Recuerde usted que en abril teníamos 85 Homicidios se redujeron a 77 en mayo, 72 eh, en junio y julio cerró con 70. Sin embargo, el mes de agosto ha sido especialmente cruento dadas las nuevas eh, enfrentamientos entre pandillas que no había se había dado con antelación. Cada vez que hacemos grandes incautaciones de droga, como fueron los 2.2 toneladas de cocaína que venían hacia Costa Rica y que el, la nave fue, el semisumergible fue eh, detectado y se pudo poner a disposición del guardacostas, al día siguiente se detienen casi 450 kilos adicionales de cocaína bueno, todo esto que venía para Costa Rica genera disputas dentro de las organizaciones tanto eh, a lo interno de la organización por eventuales eh, soplones que pudieron haber en relación a estas incautaciones pero además un tema muy muy importante que mucha gente debe tomarlo en consideración el error en ese mundo criminal se paga con la vida ahí no hay justificación de que fue la policía la que intervino, fue este, autoridades eh, las que pudieron hacer esta interceptación de droga, cualquier error en ese mundo se paga con la vida y además, eh, espacios que han quedado vacíos en razón de operaciones importantes que ha hecho la policía para detener estructuras, ahora son también peleados por distintos grupos. Entonces, sí estamos claros en el fenómeno que estamos enfrentando, tenemos claras las estructuras que tenemos enfrente, hay en este momento, doña Amelia, siete operaciones policiales en curso, tenemos la de Limón Centro, Cantón Central, la de Punta Arenas, Cantón Central barrios del sur, en San José Cruzitas, la operación de APM Terminals, todo el tema de contención que hemos hecho en Nosara, donde tenemos equipos reforzados de policía, y sobre todo también el tema de Paso Canoas, entonces la policía está en este momento con siete operativos que tenemos de forma sostenida en el territorio más la operación normal, regular eh, de nuestras eh, estructuras policiales de fuerza pública importante eh, es que este tema fue tratado en la visita a Estados Unidos tuvimos encuentro con autoridades norteamericanas en donde la llegada al país de la mejora en la información de inteligencia policial también va a ser una herramienta importante que tenemos a nuestro haber para el control del fenómeno criminal. Estamos a punto también de iniciar en Costa Rica el, la jurisdicción contra el crimen organizado, situación que nunca no, habíamos tenido antes en la historia y espero que nos dé un, un gran poder de fuerza en sede judicial para poder encauzar y sentenciar a las personas más peligrosas pertenecientes a bandas de crimen organizado en fin, hay una serie eh, de eh, escenarios de trabajo que esperamos rindan sus resultados en el corto plazo
1: eh, señor ministro, usted habla de territorios prácticamente ocupados por la criminalidad y eso nos preocupa porque significa que cuando hablamos de eso ellos son los que están mandando en esos territorios ¿dónde se está dando esto? ¿y entonces qué podemos hacer? ¿no podemos hacer nada? Tenemos que, que quedarnos a las afueras viendo a ver cómo actuamos, qué estamos haciendo con esto de territorios ocupados por la criminalidad.
0: Bueno, tenemos una situación muy comprometida en Barra del Colorado, creo que es una de las zonas que podemos atestiguar que hay una presencia de esa gobernabilidad. Los mismos elementos de esa gobernabilidad son perceptibles en la parte norte de Pocosí. En donde justamente estructuras han venido no solo adueñándose de las actividades criminales ilícitas, sino también haciendo influencia y cobro por las actividades ilícitas, haciendo una diversidad de... Eh, actuaciones criminales como los préstamos gota a gota que eh, empezaron en esa zona y hoy ha empezado a extenderse a otras zonas del país eh, también dentro de esta línea lo que es eh, la venta de lotería clandestina una serie de actividades que empiezan a ser ejercidas por estos grupos criminales entonces de ahí que hablemos de esa gobernanza criminal que es un factor de alta alta preocupación porque golpea directamente en nuestro esquema democrático de vida. Donde gobierna el AMPA no hay democracia ni está en vigencia el sistema democrático. Entonces son estados de excepción en donde los derechos y libertades de las personas que ahí residen se ven conculcados por la acción de los criminales. Definitivamente eh, la presencia, ayer dimos un... Eh, bueno, dimos en el sentido de que apoyamos una operación del organismo de investigación judicial que descabeza justamente a una de las figuras eh, de más alto perfil de peligrosidad criminal y relacionado con una estructura sicarial en la zona de Limón, bueno, dentro de esta línea de trabajo es como eh, desvertebramos la estructura de gobernanza que se crea por la fuerza y bajo la amenaza de los sicarios en determinadas partes del territorio
1: y en el tema de la, de la vamos a decir, de la prevención, ¿qué se está haciendo, señor ministro?
0: Bueno, justamente este sábado pasado estuvimos reunidos con los 25 delegados encargados de prevención, también el programa Sembremos Seguridad, que ha sido de gran éxito en las 20 cantones en que se ha logrado aplicar, ha habido una reducción significativa del esquema criminal y eso nos alienta. Eh, hemos tenido la buena noticia en esta visita a los Estados Unidos. Que El programa eh, se le inyectan 15 millones de dólares por parte del gobierno estadounidense para poderlo hacer extensivo a los 84 municipios de Costa Rica. Es un programa basado justamente en la prevención de la criminalidad, trabaja sobre los factores generadores y causantes de criminalidad en contextos urbanos, en barrios, y este es una herramienta técnica muy valiosa entonces estamos esperando que este 2024 el programa pueda extenderse a los 84 municipios venimos eh, reuniéndonos de forma intensa con las municipalidades y plantearles que así como algunas de ellas han creado policías municipales así como algunas de ellas han creado sistemas de cámaras, videovigilancia también es importante encontrar un funcionario municipal diseñado y puesto en función de la prevención ante la criminalidad, un psicólogo, un trabajador social, que sea nuestra contraparte en el ecosistema a escala cantonal que estamos en este momento trabajando bajo este esquema de Sembremos Seguridad. Entonces, ahí tenemos un escenario muy fuerte de trabajo, definitivamente nada se hace eh, si desestructuramos bandas, pero inmediatamente son repuestas las personas que detenemos, con nuevos jóvenes que vienen del mundo eh, civil, que fueron reclutados por las bandas y que hacen de la vida criminal un estilo eh, de subsistencia. Por otra parte, también el programa Dare lo hemos vuelto a reactivar. Recordemos que en el fondo de esta lucha homicida, esta lucha se da por la toma de mercados en donde hay consumidores, consumidores de drogas, que han venido aumentando tanto el volumen de consumo como el nivel de consumidores, la cantidad de consumidores. Estos mercados de droga son los que están peleando de forma armada las bandas criminales. Entonces tenemos que hacer también en prevención un gran, un mega esfuerzo país para evitar el consumo de droga que ha venido creciendo de manera sostenida, y hoy es el pasto de cultivo para que se dé este fenómeno criminal de eh, sicarios peleando por territorios. Territorios en donde están esos consumidores, y pelean para poderle vender droga a esos consumidores y hacer su gran negocio. Entonces, eh, el tema prevencional es fundamental en esta estrategia, primero, en la línea de evitar el aumento en el número de consumidores, segundo, tratar y ojalá lograr desintoxicar a las personas que han caído en el consumo y la dependencia farmacológica y lo tercero es evitar que personas que no han consumido lo hagan y el programa DARE es en esta línea una de las mejores armas, aparte de eso todos los trabajos de orden preventivo que eh, desde el programa Sembremos Seguridad podamos hacer entonces este es el esquema de trabajo justamente doña Amelia que nos parece prioritario dentro de esta estrategia en donde el trabajo reactivo de la policía siempre es el más llamativo siempre es el que estamos dando cuentas todos los días pero este trabajo prevencional es fundamental y le agradezco más bien la pregunta que me permite dar esta respuesta
1: Don Mario, ¿cómo usted hablaba de, de que quieren formar parte del ecosistema eh, trabajando más de cerca con la policía municipal? Pero en general, ¿cómo valoran ustedes el trabajo de la policía municipal? ¿Quién ve los resultados de cada policía municipal? ¿Cómo trabajan con eso?
0: Históricamente siempre ha habido una gran frontera. <coughs> Entre la fuerza pública y las municip policías municipales. Se veían como fuerzas que incluso serán este, antagónicas. Se ha venido logrando, y, y don Eric Lacayo, le debo reconocer al señor viceministro de Seguridad, el tesonero de esfuerzo y también el liderazgo de don Marcelo Solano en la Municipalidad de San José. Ambos dos han convocado y tenido reuniones con los 38 cuerpos de policía municipal que hay en nuestro país. Hemos podido hacer un plan de trabajo que abarque a los 1.200 funcionarios de policía municipal que existen en Costa Rica, creando vías de trabajo conjunto con la fuerza pública. Ya hemos desarrollado y estuvimos en la graduación hace aproximadamente un mes del primer curso de policía municipal efectuado dentro de la Escuela Nacional de Policía y ejecutado por la Fuerza Pública y teledirigido a funcionarios de policía municipal estamos creando entonces esta red de intercomunicación que nos parece vital, es un momento en que debemos sumar esfuerzos, si reconocemos que uno de los problemas que tenemos en fuerza pública es el faltante de efectivos una forma inteligente de mejorar este faltante es a través de la incorporación y el trabajo conjunto con policías municipales y en esa línea de trabajo estamos
1: varios comentarios, voy a leerle algunos. Me parece muy claro lo que dice don Mario sobre evitar el consumo, pero qué contradictorio que esta administración también fomente la legalización de la marihuana recreativa. ¿Qué opina don Mario?
0: Bueno, ese fue uno de los puntos de discusión centrales en este proceso porque recordemos que la legalización tiene que darse bajo una infraestructura de soporte que debe garantizar que el Estado no pierde control y no son los grupos criminales los que se adueñan de él. Entonces creo que dentro del país por lo menos hay un reconocimiento de que aún no hay la, la infraestructura suficiente para garantizar consumos responsables que le quiten a las mafias la posibilidad de gestionar la droga. En los países en que se ha aplicado, hablo de países europeos, bajo una sólida infraestructura institucional con mecanismos de soporte, se le ha quitado a las mafias esa oportunidad de lucrar con las drogas, eh, recordemos que esencialmente estamos hablando de marihuana y es el, esencialmente la única droga sujeta a estas medidas, tanto en Europa como en Estados Unidos. Eh, observamos que en los lugares en donde no ha existido esa infraestructura de soporte realmente ha sido un desorden total lo que se ha armado en esos lugares y la medida lejos de construir eh, oportunidades de quitar al crimen del, de la red logística de la droga más bien ha creado un escenario más extensivo para el consumo. Entonces, eh, todos estos elementos creo que han incidido dentro de la discusión legislativa que hemos vivido en los últimos días.
1: Mario, dice don Marco Vinicio Solís Rojas, se me está cayendo el programa de seguridad comercial y comunitaria de la Cámara de Comercio de la Zona Norte. De igual manera, dejó de operar la Comisión de Seguridad Interinstitucional de la Zona Norte, articulada por nuestra Cámara. Le solicito al ministro una audiencia, dice, para volver a articular juntos.
0: Con muchísimo gusto, con más muchísimo bien gusto. muchas gracias por ese dato. Es una información importante. Justamente en la zona norte está en este momento don Eric Lacayo haciendo un recorrido por comunidades en donde estamos eh, hablando y rindiendo cuentas con personas de las distintas comunidades. Nos vamos a comunicar inmediatamente con él para que pase eh, en, su, en su gira de regreso a Ciudad Quezada para reactivar este, este elemento. El, el programa de seguridad empresarial es vital, es muy importante y le agradezco a quien nos comunica esta información porque definitivamente es algo que no se puede caer, más bien es al contrario, debe ser fortalecido. Le agradezco el dato y lo contactaremos, claro que sí.
1: Quiero preguntar por qué las policías de Esparza nunca caminan, nunca se les ve en espacios públicos como parques, paradas, escuelas o colegios. ¿Por qué siempre, por qué tienen que andar siempre en vehículo? Es una orden que se les da, que es lo que pasa en Esparza?
0: Mire, esa es una pregunta muy importante que hacen los ciudadanos, porque antes era más frecuente ver al policía a pie y ahora no tanto. Es que las ciudades han venido expandiéndose, no hacia arriba, sino hacia a lo largo. Es decir, cada vez el patrullaje policial es por más kilómetros a más distancia. Cuando el efectivo de policía hace patrullaje a pie, no tiene la capacidad de respuesta inmediata de atender una situación del 911 cuando debe cubrir a pie la llegada al punto de emergencia. Entonces, el modelo o el patrullaje policial por vehículo permite la atención y aumenta el nivel de cobertura de una pareja de policías respecto a su patrullaje policial, entonces eh, esa es la explicación desde el punto de...
1: Don Mario y aquí nos pregunta una persona ¿por qué no construir una megacárcel como hizo Bukele? A ver, no tenemos respuesta, don Mario. ¿Qué está pasando? Bueno, no me informan nada aquí. Eh, Jocelyn, por favor, eh, sabes si sí, se quedó. Don Mario me contestó, pero aquí no me llegó el audio. ¿Qué pasa con el audio? ¿Algo especial? Bueno vamos a despedir a don Mario, entonces, nos, nos, se nos quedó la, la pregunta en el aire, después la vamos a retomar a ver, ahí tengo ya a don Mario eh, ¿cómo se llama? tiene la se desconectó no sé por qué no le funciona el audio a don Mario me dicen aquí aquí estoy, estoy, llamé, estoy? Aquí estoy ah, aquí ok, estoy. ok ¿por qué no, constru no construimos una mega cárcel?
0: Bueno, eso es una pregunta para nuestros colegas de justicia Don Gerard Campos que está en esa en esa área de trabajo al cual hay que apoyarle justamente para una mejora de la infraestructura carcelaria y que eh, el trabajo arduo que estamos haciendo en policía que está incrementando el número de personas que están hoy siendo detenidas pues merece justamente esos refuerzos para eh, aumentar los espacios carcelarios a efectos de no caer en hacinamiento.
1: Para terminal les tiene una respuesta a la, a, la, a la policía privada? La policía, dice uno, a los guardas de seguridad eh, que querían pedirle una prórroga. ¿Ya tiene una respuesta para ellos?
0: Mire, justamente estamos en el proceso de reunión hoy que tenemos en horas de la tarde ayer justamente cuando nos vimos en el ministerio me estaban presentando el informe técnico, eso se va a resolver esta misma semana
1: y lo más probable es que sí les dé la prórroga lo que no se sabe es cuánto sí, sí, tiempo sí, sí,
0: estamos, viendo sí, estamos viendo las condiciones para que eso suceda, justamente. Que eso suceda
1: justamente bien eh, dice aquí una persona, el gobierno no ha entendido que la seguridad no es un, un problema más, sino que es un problema, el problema mayor del país. Bueno, yo creo que eso lo tenemos que entender todos. Eh, ¿Qué piensa usted, don Mario?
0: y sobre todo recuerde que acabamos de presentar un, un presupuesto extraordinario para la policía por 6 mil millones y lamentablemente nos han llegado solo 4 mil 100 eh, 1900 millones no fueron aprobados para el ministerio entonces creo que muchos tenemos que hacer los mejores esfuerzos para entender que eh, no solo hay que tener conciencia sino también acciones proactivas para resolver este problema
1: ninguna reingeniería no cree usted, a que alguien me habla de eso Mario, para revisar que lo que no funciona bien, funcione mejor en seguridad pública
0: M Mire, la gran reingeniería es apostar a un centro de mando y control con dispositivos de cámaras e inteligencia artificial en el control del territorio, hacer lo que ha hecho España con Plataforma Madrid, hacer lo que ha hecho México con Plataforma México. Es decir, ese es el avance al que tenemos que ir, incorporar la alta tecnología que hoy las policías más profesionales del mundo tienen a su haber para mejorar la lucha contra la criminalidad y mejorar desde el punto de vista policial ese control del territorio, entonces eh, tenemos que hacer un gran esfuerzo país también para poder traer a Costa Rica esas altas tecnologías policiales que lo cambian todo, apenas pueden ser dispuestas y ese es un gran esfuerzo, pero en un momento en que tenemos problemas mecánicos para arreglar una patrulla y presupuestos limitados, pues aspirar a esa gran solución profesional para la cual hoy las policías más modernas y de los países democráticos más avanzados están teniendo pues es un reto país que tenemos que enfilarnos todos para poder lograr los recursos que hagan eso posible
1: Pregunta. Tenemos muchísimas preguntas pero bueno la última ¿Por qué el préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo para construir delegaciones policiales no se activa y se acelera esa construcción?
0: Mire, ese préstamo está activísimo. Ya hemos podido construir y estamos en proceso de construcción de más de 30 eh, delegaciones. Yo mismo acabo de estar en Siquirres con una inversión de más de 1.200.000 dólares, que es la construcción de una superdelegación en esa parte de Siquirres que nos va a servir de base de operaciones para estas acciones que tenemos que hacer en el norte de la zona de Siquirres, eh, Pocosí en general, y ahí vamos a tener una excelente base de operaciones para una serie de operativos que esperamos ejecutar en el 2024. Y bueno, todo esa, ese préstamo está activo, está en uso, con órdenes ya de construcción y en procesos avanzados.
1: Muchas gracias al ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora. Como les decía al inicio, no es cuestión menor el estar actualizando qué está pasando con los muertos provocados por la criminalidad. No es cosa menor. Pero todos y cada uno de nosotros también tenemos que estar atentos, atentos a nuestra comunidad y la policía a respondernos cuando presentamos una inquietud sobre nuestra comunidad eso también es importante pero tenemos que hacer la pausa y ya regresamos con una buena noticia la mía, la suya la de todos y todas el enfoque principal del proyecto que vamos a conocer a continuación y que se espera culmine en febrero del 2024 se centra en las regiones de Chorotega y Huétar Norte, que son áreas estratégicas para la conservación del bosque secundario y sus servicios ecosistémicos. Este proyecto marca un hito en la conservación del bosque secundario y su uso sostenible en Costa Rica, demostrando el compromiso conjunto entre el gobierno de Japón, el MINAE, la Organización Internacional de las Maderas Tropicales y la Cámara Forestal madera e industria de costa rica esta alianza busca fortalecer la gobernanza forestal y promover la colaboración interinstitucional contribuyendo a la conectividad de los sistemas y al mantenimiento de los servicios ambientales en el país es una buena noticia además la iniciativa es liderada por la cámara forestal madera e industria de costa rica vamos a conversar con don gustavo solano que es el director ejecutivo de la Cámara Forestal Latinoamericana, para que nos presente más y nos explique mejor sobre este proyecto. Don Gustavo, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
3: Buenos días, doña Amelia, y buenos días a todos los que nos están escuchando. Quisiera más bien ceder la palabra a Natalia Chacón, quien es la directora ejecutiva de la Cámara Forestal e Industrias, y luego yo estaría complementando sus palabras. Muchas gracias, doña Emilia, por la invitación.
1: Buen Natalia, día. eh, buenos días. Directora Ejecutiva de la Cámara Forestal de Madera e Industria, ¿qué nos inicia usted contando sobre este importante proyecto?
4: Claro, bueno, primero que todo, buen día a todos y a todos. Es eh, muy importante para nosotros este espacio, quisiéramos más bien agradecerles porque efectivamente usted nos menciona al inicio de, de la entrevista que, que es un proyecto importante que nos va a permitir también eh, valorizar los bosques. Y en ese sentido es, es para nosotros eh, importante resaltar que, bueno, como cámara tenemos el compromiso, tanto personas como empresas, por la conservación productiva de los bosques y pues también ver cómo podemos dar a conocer esos proyectos y esas acciones que desarrollamos efectivamente este proyecto se enfoca en el manejo de los bosques secundarios como una eh, como un espacio geográfico importante en el país acá eh, más adelante le voy a dar la palabra también a don Gustavo para que nos amplíe acerca de esas acciones de manejo de los bosques pero eh, lo que buscamos también es darle alternativas a la población de esas áreas que usted mencionaba, tanto la región Chorotega como la región Huetar Norte entonces en ese sentido eh, el proyecto busca que esos predios que tienen bosque que en el pasado fueron ganadería que hoy en día se han recuperado se han restaurado tengan alternativas de conservación productiva para que podamos eh, ir planteando diseños para aprovechar para manejar sosteniblemente los bosques para ir este, propiciando mejores condiciones y sostenibilidad es claro pues para la cámara que, que es vital el fortalecimiento de, de estas acciones y con ello pues ir también trabajando desde este enfoque que tiene la organización, que tiene la Organización Mundial de Maderas Tropicales, que tienen nuestros aliados, como es el caso pues eh, de otras empresas que se nos han vinculado, eh, las mismas comunidades, porque es un proceso participativo, nosotros de hecho vamos a estar desarrollando algunos talleres ya en la región de Zona Norte y Guanacaste esta semana, entonces siempre queremos que ese proceso sea participativo para llevar la voz de las personas que, día a día, pues tienen que ver por el manejo de los bosques en el país.
1: Decía yo, don Gustavo, que la Alianza busca fortalecer la gobernanza forestal y promover la colaboración interinstitucional. ¿Cómo estamos con la gobernanza forestal en este momento en nuestro país, don Gustavo?
3: Gracias, doña Amelia. Yo, pues siempre... Quiero ver el vaso, como dicen, medio lleno. Creo que Costa Rica ha sido uno de los países pioneros en lo que es la conservación de los bosques. Eh, trabajo, pues, fuera de Costa Rica también y puedo darme cuenta de la situación de, de otros países en los cuales eh, en los últimos años se han perdido miles eh, y millones de hectáreas. Y Costa Rica, pues, ha recuperado su cobertura teniendo más del 55% de los bosques eh, en estos momentos cubriendo el territorio nacional. Ahora, lo interesante es que esos bosques se han ido recuperando, o sea, y aquí es donde Natalia conversaba de lo que son la parte de los bosques secundarios. Para recuperarse ha tenido que haber una buena gobernanza forestal, a pesar de que podamos decir que este, pues, hay un problema en términos de talado, o deforestación, el país ha demostrado y el país da una ventana al mundo de que pasó de un 27% de cobertura solamente que tenía en 1987 a más de un 55% en el 2023. O sea, esto ha hecho que bosques que antes eran de ganadería, bosques que antes eran de cultivos y que no estaban en el uso adecuado, en estos momentos se están recuperando. Hablábamos, por ejemplo, con Natalia, que en el estudio que se está haciendo por parte de la Cámara, estamos encontrando en esos bosques guayabas o estamos encontrando guavas, que son indicadores de que antes eran pastos ahí. Entonces, algo que es muy importante y que ha servido en este país es que al productor se le ha dicho este bosque vale. ¿Cómo se le ha dicho? Bueno, con un esquema de reconocimiento por servicios ecosistémicos o pago por servicios ecosistémicos entonces, ¿qué es lo importante? ¿qué es lo que nos ha demostrado esto? que debe de tenerse un ingreso por parte de esos bosques para que el bosque se pueda conservar, yo siempre tengo un dicho que es muy interesante y es gallina que no pone huevos pues este se hace sopa y así son los bosques o sea la conservación es importante pero hay una conservación productiva que debemos de fomentar y solamente con esa gobernanza que en este país a pesar de que pues en algunos momentos haya fallos creo que comparándolo con otros países la gobernanza forestal este ha sido eh, me parece que, que, que efectiva en términos de lo que es conservación sin embargo sin embargo si sí se nos presenta un reto y una amenaza y es cómo esa conservación la, la eh, convertimos en una conservación productiva y es que ese bosque pueda generar bienes y servicios que puedan asegurar que sean competitivos con otras este, actividades por lo tanto hay un reto que se nos presenta actualmente y a futuro Vallamelia. aquí dice una
1: persona pero eso. no ¿es qué clase de árboles nativos se logra volver a incorporar? Genial.
3: Así es. No sé si Natalia, pero, pero igual eso es una, una pregunta buenísima y, y eh, doña, doña eh, Amelia, porque nosotros tenemos y es, yes, eh, tenemos varios varias formas de restaurar el bosque con plantaciones forestales en donde hay una especie que se vale que es muy importante porque genera también una serie de beneficios muy importantes y se ha demostrado a nivel de, de, del mundo. Nosotros tenemos en el mundo 4.060 millones de hectáreas de bosque. ¿no? Y estos es esto son datos de FAO. Hay 150 hectáreas por persona en el mundo. Pero esas 4.060 millones mil millones son hectáreas productivas ¿okay? entonces eso es muy importante ahora ese bosque que se está estableciendo ahí es un bosque nativo es un bosque que lo que está tratando es de recuperarse y es como una foto que yo voy tomando para ir hacia un bosque como los bosques que tenemos maduros o no cristinos porque no son bosques digamos este, que han tenido sus intervenciones pero sí bosques con todas las características de los bosques que tenemos en los parques nacionales por ejemplo
1: eh, Natalia, según la información que tengo, es un compromiso conjunto entre el gobierno de Japón, el MINAE, la Organización Internacional de las Maderas Tropicales y la Cámara Forestal Madera e Industria de Costa Rica. Es una alianza muy importante, no sé si se dará habitualmente en nuestro país, pero me llama la atención que se, da, se esté dando en esta ocasión y que hace que vaya a ser un trabajo intenso e intensivo de las dos cosas eh, y que podamos prontamente eh, ver que esa zona se comienza a, a recuperar, Natalia.
4: Claro, sí, eh, en nuestro caso es un trabajo que hemos venido realizando desde 2021 que arrancamos ya con lo que fue el diseño del proyecto este, y creo que es importante mencionar que efectivamente el, el trabajo a través de la Organización Mundial de Maderas Tropicales eh, ha venido desarrollándose en el país en una agenda que hasta ahora tiene proyectos activos, entonces es importante mencionar que tanto la Cámara, en este momento que lidera el proyecto Bosques Secundarios, como otros actores dentro del sector forestal han venido desarrollando agendas en paralelo que buscan precisamente eh, estas alianzas eh, a nivel digamos de una escala política donde el gobierno de Japón ve en una iniciativa positiva el desarrollo de los bosques de Costa Rica conocer acerca de esos mecanismos que estamos implementando o que podríamos empezar a desarrollar para valorizar estos bosques y adicionalmente eh, el gobierno a través del MINAE pues apoya para que se den efectivamente este tipo de acuerdos poder eh, aumentar el valor comercial de los bosques importante que ahora estamos pues potencializando también dentro del manejo de los bosques el trabajo intergeneracional, el trabajo que aumente las capacidades de los jóvenes, de las mujeres en las áreas rurales, que identifiquemos esos nichos de mercado y que a través, digamos, de esta sinergia que se logró a través de la alianza con la embajada de Japón, con el gobierno de Japón, pues que también le avala, con el Ministerio de Ambiente y Energía, eh, con la Organización Internacional de Maderas Tropicales y liderado por la Cámara, podamos ver... Cómo podemos mejorar esa economía local, cómo podemos llevar alternativas a la población y, eh, como decía Gustavo, pues dar alternativas a esos bosques. Efectivamente, en el área de estudio hemos identificado aproximadamente 350 mil hectáreas que tienen esa posibilidad de ser manejadas y que ya se han ido recuperando gracias a buenas prácticas que se han dado en el sector, que han dado los las y los productores en el país y que pues ya vamos a ir consolidando también esas alternativas, esos mecanismos que puedan tener políticas que les, que les fortalezcan y que podamos ir mediante estas alianzas y otras que se puedan ir generando desarrollando más proyectos que puedan ir en ese mismo sentido
1: Usted que lo veo experto en bosques eh, me parece maravilloso a mí que sean tantas hectáreas la verdad, que se puedan recuperar ¿Cómo, cómo estamos en este momento en Costa Rica en detectar hasta dónde se está dando de nuevo una tala ilegal en algunas partes, por ejemplo en los cerros de Escazú que es el, el ejemplo que conozco y del que he visto las fotos y los videos ¿Qué, ¿cómo estamos para detectar eso y para actuar en consecuencia?
3: Eh, doña Amelia, yo creo que y es una, también otra muy buena observación eh, en realidad pues hay un sistema de Monitoreo que existe pues, a nivel, eh, en este caso, de FONAFIFO, con, esas, con las áreas en las cuales se están eh, incentivando por medio de pagos de servicios ambientales, pero sí no podemos este, cerrar los ojos y decir que no se está generando una, una tala de bosques. Posiblemente no es en, de grandes dimensiones, pero sí eh, haya eh, algún grado de ilegalidad. Podríamos seríamos este no, no seríamos sinceros el decir que eh, algún país ha detenido lo que es la deforestación en su totalidad. Por eso muchas veces se habla de deforestación bruta o deforestación neta. Eh, en este caso, eh, yo creo que regresamos nuevamente al elemento que es el reto o la amenaza que podríamos tener si no tenemos eh, o no podemos darle el valor a esos bosques, ¿ok? Eh, por ejemplo, eh, eh, los mismos productores que reciben un fondo, sea porque aprovechan su bosque sosteniblemente, o sea, porque reciben un reconocimiento por mantener ese bosque, pues eh, los mismos productores lo conservan. Tenemos retos también que creo que se han ido ya subsanando de tal mayor agilidad a los procesos de pedir un permiso forestal, eh, que creo que también pues, es, es importante considerarlo, eh, en el sentido de que este, muchas veces por el hecho de que pueda durar mucho un proceso, pues haya eh, un desincentivo. Sin embargo, Creo y hablando con varios colegas en varias regiones, me han indicado que se han ido reduciendo estos problemas, pero siempre se presenta, o sea, siempre se van a presentar problemas de tal ilegal, y ahí es donde hemos de concentrar los esfuerzos en el otro elemento. Yo siempre digo que hay dos dos, dos, dos eh, acciones a seguir, U, y, y la zanahoria y el garrote, o sea, la zanahoria es cómo incentivamos en medio del, 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 del reconocimiento, en donde el Fonafifo, el Ministerio de Ambiente están muy fuerte trabajando en este proceso eh, para reconocer el hecho de que conserven sus bosques, pero por otro lado, el, el garrote, como decimos, que es un proceso en el cual se tiene que estar supervisando aquellos que están en forma ilegal. O sea, los que están en forma legal, más bien hay que motivarlos y promoverlos. Y creo que también lo hemos conversado en muchos foros de que ahí sí debemos de haber hacer cambios en términos de eh, la parte de nuestras eh, extensionistas forestales y convertirlos como son los extensionistas en la parte agrícola o pecuaria en el cual llegan a, a acompañar más que a fiscalizar. Pero, doña Amelia, sí hay que paralelo, eh, en la parte de los incentivos hay siempre que tener un sistema de control y vigilancia y no vamos a poder decir que en este país no se está dando lo que es la tala ilegal pero también aquí creo que un elemento que es importante y que creo que en este país se ha desarrollado mucho es el monitoreo local o sea, nosotros se está cortando un árbol e inmediatamente la misma comunidad llega y hace la denuncia respectiva
1: Te voy a contar un cuento Aquí en Escazú usted vuelve a ver, usted que en Escazú vuelve a ver y ve una parte pelada, pelada se ve, ahí están los cerros todos verdes y se ve una parte pelada, pelada. Yo no sé dónde están los extensionistas agrícolas, conozco una comunidad organizada que ha ido a la municipalidad a pedir por favor que detengan eso y conozco una comunidad triste porque se da cuenta que no les hacen caso. Entonces, eso es lo que me preocupa, porque yo sé que el, eh, me pareció muy importante el enfoque de este proyecto. Pues, si se consigue que el bosque sea comercialmente productivo, el dueño de la finca querrá conservarlo, sin duda Así alguna. Es. ¿De qué forma un bosque puede ser comercialmente productivo? ¿Cómo se maneja esto?
3: Natalia, si crees. Claro.
1: Este, sí, vamos
4: a ver dentro de los diferentes aspectos que estamos viendo del proyecto, pues se mencionaba de hecho al inicio un aspecto muy importante y es qué especies nos podemos encontrar en ese bosque que nos puedan funcionar para el desarrollo de diferentes productos. Igualmente, eh, tanto tenemos una línea que nos permite buscar alternativas para los productos maderables, tal es el caso de este proyecto, como otras alternativas que vengan acompañadas por productos no maderables, por una gestión sostenible de esos bosques para mejorar su competitividad. Entonces podemos dar herramientas también a la población local que, que le permitan hacer uso de ese recurso, que también el, el aporte técnico de los forestales sea importante en ese entorno y podamos ir eh, apoyando, acompañando y asesorando a los productores para saber qué productos pueden eh, desarrollar si hay ac acceso a mercados nacional como internacional porque creo que en el país eh, en todas las casas podemos observar artículos de madera que utilizamos eh, con diseños increíbles entonces creo que esto también es importante porque tenemos un país que ha fortalecido su imagen en torno a, a estrategias verdes a cómo hemos recuperado esos bosques y ahora pues tenemos que volver a los productores y darles alternativas efectivamente que nos permitan eh, ver cuál es el valor de esas especies que tienen múltiples usos, en realidad podemos hablar del, del uso maderable que es uno de los, de los claros objetivos del proyecto, pero que vinculado a este también tenemos por ejemplo el recurso hídrico, que es vital y que precisamente es otro de los aspectos que le da valor al bosque, que nos permite desarrollar eh, la cotidianidad y también la producción de otros eh, bienes y servicios en el país y en el mundo. Entonces creo que todo esto es importante porque a la hora de ir viendo cuáles son esos, eh, esos beneficios que obtenemos de los bosques, ya sea en espacios rurales como urbanos, vamos a ir viendo también las alternativas que le podemos generar a los productores eh, que en su mayoría son los que en este momento necesitan como ese empujoncito que podemos darles y llegar a fortalecer su economía local, sus medios de vida, las alternativas, las capacidades con las que cuentan para que precisamente sean ellas y ellos los que puedan atender ese bosque, los que puedan manejarlo sosteniblemente y brindar siempre buenas prácticas que es algo muy importante para precisamente ir eh, mitigando de una manera responsable esa, esa posibilidad de tal ilegal, esa posibilidad que también en alguna medida se puede deber a que no tenemos tal vez eh, claridad en la manera en la que podemos hacer el ejercicio de las buenas prácticas, pero que precisamente para eso estamos impulsando este tipo de iniciativas y proyectos para hacer esa transferencia de conocimiento, para articularnos, porque también la población local pues tiene muy buenas prácticas que ya implementa y que más bien es importante también dar a conocer en estos espacios
3: Doña Amelia, si me permite <risa> ampliar, hace, hace dos semanas <risa> hace
2: dos
3: semanas sonica peruana con tres hectáreas nada más y este productor ha logrado hacer, este, valga la redundancia productivo, su bosque que es un bosque que está en regeneración a partir de un emprendimiento con eh, productos del bosque, principalmente ramas y hojas, las cuales las machaca, como decimos, y luego la destila y tiene una línea de cosméticos y una línea farmacéutica interesantísima. Además, de hecho, con tres hectáreas tiene 50 personas que están trabajando con él y ha desarrollado en la comunidad un apetito precisamente por tratar de restaurar áreas, eh, ya que vieron el ejemplo de que sí se podía hacer y que el bosque es productivo. Esa área que usted ve ahí, pelada, que le pasan las mías en Escazú, eh, yo creo que si le empezamos a dar alternativas en el cual se reconozca que si recupera el bosque se le va a reconocer que se está captando agua, o se le dan alternativas de que podría estarse durante un periodo reconociendo por un sistema de pagos ambientales eh, el hecho de que haya hecho una transformación de pasto que no es muy productivo, a un bosque que puede ser productivo, creo que por ahí estaríamos teniendo buenas líneas de acción y siendo exitosos. De hecho, y repito, este país, gracias al esfuerzo eh, intersectorial del Ministerio de Ambiente, FUNAFIFO, Oficina Nacional Forestal, Cámaras, eh, creo que ha logrado pues recuperar sus bosques y el reto ahora es que ante lo que usted decía las amenazas de que ese bosque no sea productivo, empezamos a perderlo hay que trabajar en esta conservación productiva doña Amelia
1: aquí viene una información desde Turrialba doña Amelia, tengo 60 años en mi juventud en Turrialba llegamos a tener hasta 5 aserraderos y se talaban árboles a diestra y siniestra Luego se acabó con la rigurosidad de las leyes, al punto que todos los aserraderos cerraron, dice, nunca más se vieron pasar camiones llenos de troncos de árboles. Curiosamente, en los últimos, en los años recientes y hasta el día de hoy, se han empezado a ver nuevamente los camiones con troncos grandes de árboles transitar por la ciudad. ¿Qué está pasando? ¿Se acabó la ley? Conte
3: por, por, por mi parte, no, doña Amelia, o sea, nuevamente tenemos que este, entender que el hecho de que haya un acerradero, el hecho de que haya un camión de madera no implica que estemos eh, deforestando, va a ser que sí, no, no puedo asegurarlo, pero lo importante es que nuevamente hay ejemplos en este país y en otros países en donde podemos desarrollar esquemas productivos hay un bien, hay un hay un bien que se debe aprovechar, que es la madera, que naturalmente este, esa madera eh, la vamos a estar, no perdiendo, pero sí se va a estar eh, restaurando dentro del mismo bosque y se debe de aprovechar. Lo que yo sí eh, señalaría y me preocuparía mucho es que es, este camión que estamos viendo provenga de una área eh, eh, en donde se están desarrollando actividades ilegales y que se estén afectando servicios ecosistémicos pero si viene de una fuente legal y está bajo un manejo sostenible, la ley forestal lo permite. Y yo creo que eso es un proceso de educación que tenemos también forestal que debemos de implementar en los próximos años en este país, considerando que podemos conservar los bosques, recuperarlos, mantenerlos, eh, sin dejar de aprovecharlos productivamente y sosteniblemente.
1: Bueno, porque yo entiendo que la extensión forestal debería dar para eso. Y, y yo no sé, yo tal vez, claro, y yo, y yo soy en eso. Yo pienso que con el, con el conocimiento que tenemos hasta el día de hoy y con la forma en que el planeta nos está diciendo cálmense ya, ¿verdad?, de alguna manera, porque no lo hemos hecho, obviamente, por eso el planeta está reclamando como reclama y el cambio climático lo, lo sentimos cada vez más cerca y no es como hace hasta dos o tres años que la gente decía ay, no, no, si el cambio climático falta muchos años. No, el cambio climático está aquí. Y parte de lo que tenemos que hacer es no solo cuidar los árboles, sino Así sembrar es. más árboles. Así lo Así veo es. yo. No solo cuidarlos, sí. sino sembrar. Me encanta la idea de poder tener comunidades sacando ganancias de los, de los bosques, cuidándolos, etcétera Eso me encanta, lo que están planteando. Pero también creo que hay que hacer conciencia en que cortar un árbol ahora es un crimen. Así pienso yo.
3: Okay. Yo creo, yo creo, doña Amelia, que este, el crimen es cortarlo, eh, es, eh, eh, por decirlo así, destruyendo el bosque. Pero creo que una conversación larga sobre este tema podríamos tener y podríamos ver ejemplos, no solamente en Costa Rica, sino a nivel mundial. Y podemos verlo en Costa Rica en donde, en algunos, en algunos casos, como voy a ponerle el caso de una empresa de 6.000 hectáreas que es Tecnoforest del Norte, eh, en el año 1980, en el 90, empezó a hacer manejo de sus bosques. Los bosques se conservaron y lo que había alrededor, que no se manejó, se convirtió en bananales y piña. Entonces yo creo que depende cómo estemos planteando las acciones y me encanta lo que usted dice de que necesitamos una extensión forestal más agresiva y necesitamos promocionar también lo que es los procesos de restauración y reforestación, que también son muy importantes, Doña Amelia. Entonces, el sector forestal, que es tan complicado, eh, creo que este país, con los conocimientos, como usted lo dice, podría estar no solamente aplicándolos en el país, sino también exportándolos.
1: Bueno, ve, estamos, estamos de acuerdo. Estamos en línea. Ahí le digo que estamos de acuerdo. Estamos en, línea. Estamos en línea, excelente el trabajo que están haciendo Natalia, Don Gustavo y toda su gente. Eh, eh, ojalá que les vaya muy bien, que haya muchas mujeres que se apunten, que trabajen, muchos jóvenes que se enamoren de, de, de los bosques y que puedan también desde los bosques trabajar y crear. Así que muchas gracias a Natalia Chacón y a Gustavo Solano por habernos acompañado esta mañana. Que tengan muy buen día
3: buen día a todos los oyentes
1: amigos y amigas vamos a conversar sobre otro tema que me parece a mí que le va a interesar a ustedes diputados rechazan cambios solicitados por el gobierno en proyectos sobre el lista gris de la Unión Europea como yo les decía hace algunos minutos en esto hay dos posiciones pero bien Vamos a escuchar a José Jorge Luis Araya, director ejecutivo de UCAEP. porque qué UCAEP tomó partido en esta discusión que se daba en la Asamblea Legislativa? ¿En qué sentido se manifiesta UCAEP sobre este tema y por qué, don Jorge Luis? Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
5: Buenos días, doña Amelia. Eh, muy buenos días a usted, a sus radioescuchas, quienes siguen por... Eh, la frecuencia de radio los que la siguen también por redes sociales y por supuesto eh, la, la frecuencia del canal, de canal 2 eh, gracias a usted por la invitación y para poder eh, compartir eh, con las personas que la siguen justamente cuáles son las impresiones que tiene la unión de cámaras en relación con este tema he de decir que eh, UCAEF desde el día 1 que trascendió el tema de que pasamos del anexo 2 al anexo 1 de países no cooperantes en materia fiscal ha estado eh, presente tanto en medios como en propuestas para que el país eh, justamente salga de esta lista a nadie le gusta estar en una lista negra eh, y mucho menos en una lista que tiene repercusiones importantes en materia de inversión y, y, y podría ser incluso hasta de empleo pensemos que no, 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 nadie querría justamente eso lo cierto es que hoy nos encontramos en la lista negra, en la lista del anexo 1 de jurisdicciones no cooperantes, eh, y bajo este escenario ya hoy, hoy incluso, los países de la Unión Europea pueden eh, tomar acciones unilaterales en contra de Costa Rica si así lo quisieran eh, por ejemplo los países de la Unión Europea, doña Amelia y, 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 y amigos técnicamente pueden aplicar medidas en el ámbito fiscal o de naturaleza administrativa legislativa eh, pueden aplicar supervisión reforzada de transacciones, aumento de auditorías de riesgo, eh, pueden aplicar la no deducibilidad de gastos realizados en el país o sea ya hoy pueden los países de la Unión Europea poner en, eh, a sus empresas eh, en, radicadas en Costa Rica eh, una serie de controles rest, eh, con muchísima más restricción en materia fiscal y por supuesto que eh, nosotros eh, desde el día 1 hemos estado detrás de este tema nos interesa que eh, salgamos de esa lista y para ello eh, el Consejo Directivo de la Unión de Cámaras pues, analizó en su momento los proyectos de ley que se pusieron sobre la mesa, en, en particular se acordó de manera unánime en nuestro consejo directivo apoyar el expediente 23.581 porque en ese momento consideramos que eh, era el proyecto que se prestaba con muchísima más facilidad para introducir los cambios necesarios. Y lo que la Unión Europea muy puntualmente estaba solicitando a Costa Rica para arreglar en la legislación, que tenía que ver con dos cosas principalmente. Uno, eh, eh, introducir un gravamen sobre las rentas empresariales eh, pasivas del exterior y eh, dos, mantener... Estas, estas exoneraciones de rentas empresariales pasivas del, de, del exterior, pero implementando una serie de requisitos de sustancia que sean adecuados, una norma antiabuso y la eliminación de la discrecionalidad administrativa. Esto es lo que la Unión Europea está solicitando o estaba solicitando y sobre lo cual los señores y las señoras diputados trabajaron sobre este tema. Es incorrecto indicar, doña Mele y amigos, que la Unión Europea le está exigiendo a Costa Rica adopte un sistema tributario de renta mundial. Esto es importante aclararlo, esto es completamente incorrecto eh, y, y así se ha mencionado. La Unión Europea no considera que los regímenes tributarios que aplican el impuesto sobre la renta con base en el principio de territorialidad, que es el principio que rige en Costa Rica desde hace más de 30 años, sean problemáticos excepto cuando crean las situaciones que he descrito anteriormente, que son cuando, no se, cuando se da una doble no imposición. Entonces, eh, en el entendido de que la Unión Europea está solicitando arreglar estos temas muy puntualmente y que no está pidiendo un impuesto sobre la renta mundial, es que la Unión de Cámaras pues, entró a apoyar los esfuerzos técnicos en la Asamblea Legislativa y fuimos, fuimos eh, llamados a audiencia, aportamos también un criterio técnico especialista en esta materia y la, la verdad es que eh, creemos que el expediente 23.581 que ha recibido dictamen de la comisión, un dictamen de mayoría de cuatro fracciones legislativas, el PLP, el Partido Social Cristiana, el Partido de Liberación Nacional eh, y el Partido Nueva República, es el proyecto que eh, debe eh, pasar ya al plenario legislativo, que de hecho ya lo está y debe ser aprobado en primer debate, ya que arregla lo que la Unión Europea solicita. Introduce eh, justamente las rentas, eh, eh, un, un impuesto a las rentas pasivas de capital eh, que tienen que ver con dividendos, intereses, regalías, eh, ganancias de capital, ingresos inmobiliarios eh, para aquellas eh, empresas eh, de fuente extranjera eh, y que son de personas eh, jurídicas eh, que están en Costa Rica y que además no tengan sustancia, o sea, las empresas de papel. En ese sentido, creemos que el proyecto de ley arregla muy bien lo que la Unión Europea está solicitando y lo mismo que ha solicitado a otras jurisdicciones que también pasaron por esta, por esta lista. Así que eh, para la Unión de Cámaras eh, el resultado ha sido positivo en comisión y lo que esperamos es que el proyecto de ley sea aprobado finalmente en el plenario legislativo eh, el día de hoy, que es lo que se estima.
1: Don Jorge Luis, eh, como decía y he dicho desde el principio, hay varias posiciones, hay dos posiciones marcadas, una la del gobierno, otra la de la mayoría de los diputados, según ayer eh, quedó claro en la asamblea. Voy a poner una parte de eh, la posición del gobierno o la posición de la diputada Pilar Cineros, que es gobierno, eh, pertenece al partido de gobierno y que externó ayer en la Asamblea Legislativa. son una cuestión de dos minutos para volver de nuevo con usted a ver qué piensa usted de esa otra parte que están hablando. Entonces, por favor, eh, vamos a escuchar un momentito a la
6: diputada Cineros. Vean, compañeros, y sobre todo a los costarricenses les quiero decir algo. El diputado Acuña acaba de poner el dedo en la llaga. Y les quiero preguntar a ustedes, señoras y señores diputados, ¿qué tiene que ver este regalo que le vamos a dar a las grandes empresas de dejar de pagar un impuesto que ya pagan con salir de la lista negra de la Unión Europea? No tiene absolutamente nada que ver. Le vamos a regalar a estas grandes empresas la posibilidad de no pagar un impuesto sobre dinero que generaron aquí con empresas costarricenses, mandan su dinero afuera, se ganan un montón de plata y cuando lo vuelven a traer no pagan un cinco. Y yo les pregunto, ¿qué tiene que ver eso con salir de la lista negra? Absolutamente nada. Eso tiene que ver con perdonarle dinero a grandes empresas. Y de verdad que nos deberían poner a pensar nos debería poner a pensar si empresas como la FISE, Promérica, Back San José, Durman Esquivel, Banco General de Costa Rica, GMC Costa Rica, Dos Pinos, Borges y Asociados, Banco Internacional, Banco Improsa, Rekit y Coca-Cola, no deberían seguir pagando este dinero. Aquí les estoy viendo la cara. A diputados de provincias, a diputados de provincias que vienen a pedirle plata al gobierno para escuelas, para carreteras, para que los puentes no se nos caigan poniendo en peligro la vida de los costarricenses. Y le vamos a perdonar a estas empresas 12 mil millones de colones, casi 22 millones de dólares que ya hoy tienen que pagar y lo pagan por resolución de la sala primera que fue ratificado por la sala constitucional. Nuevamente les pregunto, señores diputados, ¿qué tiene que ver esto con salir de la lista negra?
1: Eso es parte de lo que eh, señalaba la diputada Cisneros ayer en la Asamblea. ¿Qué piensa UCAEP y qué piensa usted, don Jorge Luis Araya, de estas afirmaciones que hace la diputada Cisneros? Sí.
5: Primero, doña Amelia y, y amigos, es importante indicar que este proyecto de ley sí arregla lo que la Unión Europea está solicitando y que se denomina como eh, discrecionalidad administrativa nociva. Esto lo que quiere decir es que eh, la, eh, la discrecionalidad administrativa nociva es que la ley dice una cosa y la jurisprudencia dice otra y así tal cual lo está solicitando y lo ha solicitado la Unión Europea, así lo dijeron también los representantes del Grupo de Código de Conducta en la comisión, en la audiencia y en las reuniones que sostuvieron con las señoras y señores diputados, y lo que están diciendo es, señores, ustedes tienen una ley muy clara que dice que el impuesto de renta que se cobra en Costa Rica es territorial, pero eh, en la parte administrativa o resoluciones vía judicial se está interpretando otra cosa. Y eso es lo que se denomina discrecionalidad administrativa nociva. Y la Unión Europea está pidiendo que se corrija. Y la única forma de que esto se llegue a corregir es justamente acotando lo que es el artículo 1 de la ley del impuesto sobre la renta, que como decía al inicio, tiene más de 30 años en Costa Rica, que además pasó el examen de la OCDE cuando nos incorporamos a la OCDE y la dijo. La OCDE nos dijo que nuestro sistema tributario cumplía con los estándares de la OCDE y además se considera correcto para países que son importadores netos de capital como Costa Rica. Eh, entonces lo que estaba haciendo justamente o se está haciendo es corregir esto que la Unión Europea está solicitando a través de este proyecto de ley y es que se entienda que las rentas que se generan que, que la renta que se genera en Costa Rica que se puede cobrar en Costa Rica es la que se genera geográficamente en nuestro país entonces eh, a, a, a la unión de cámaras justamente lo que le interesa es que haya certeza jurídica para los contribuyentes y este es el caso específicamente hay un voto de la sala primera un voto de la sala constitucional que justamente son los que nos ponen en este aprieto de entender lo que la ley dice claramente con eh, lo que el espíritu del legislador quiso decir hace 30 años cuando impuso el, la ley de la renta y lo que están interpretando los juzgados que son cosas completamente distintas entonces en esa coyuntura las señoras y señores diputados en la asamblea legislativa que son los que tienen la prerrogativa constitucional para interpretar la ley o para modificarla están haciendo lo correcto en el sentido de lo que la Unión Europea está solicitando que es eliminen por favor esa discrecionalidad administrativa que no es correcta incluso cuando uno ve el voto de la sala constitucional hay que ver ese voto de minoría ¿verdad? el que eh, eh, permite ahora al Ministerio de Hacienda ir a recolectar rentas eh, generadas fuera de Costa Rica hay un voto de minoría que es importante analizar porque también hay, hay otras posiciones y, y lo cierto eh, doña Amelia y amigos eh, la unión de cámaras siempre ha estado dispuesta a conversar sobre este tema tributario y sobre todos los temas. Somos un actor realmente propositivo eh, y que siempre está sentado a la mesa cuando es invitado para conversar sobre la modernización del esquema tributario costarricense. Lo cierto es que, como les decía también al inicio, eh, no podemos entender que la Unión Europea está solicitando que pasemos a un sistema de renta mundial, eso es completamente falso, la Unión Europea no castiga los regímenes que tienen el principio de territorialidad como lo tiene en el caso de Costa Rica y más bien si les pide corrijan cuando hay una eh, discrecionalidad administrativa nociva, como es este el caso
1: ¿Cómo ve usted los escenarios a partir de, de este momento? don ve ¿Y después de lo bueno, que pasó ayer?
5: Nosotros el día de ayer justamente hicimos una eh, invitación a la reflexión para las fracciones legislativas que habían presentado mociones de reiteración, entendiendo que, eh, por supuesto, las discusiones legislativas son ricas e importantes, pero en este tema, doña Meli, amigos, el país tiene eh, la espada de Damocles encima. Eh, y digo el país porque somos todos evidentemente eh, tenemos una fecha límite del 15 de septiembre a más tardar para que la Unión Europea reciba esto como ley ya de la República y en vigencia y este, esa fecha ya prácticamente es la otra semana, el próximo viernes que tenemos como límite eh, por eso es que tenemos los tiempos tan contados esperábamos ayer el, el debate el, la aprobación en primer debate eso se va a dar hoy buena tesis de principio y es posible que el eh, segundo debate se haga el próximo jueves, 7 de septiembre, y con esto el proyecto de ley pasará pues, al Poder Ejecutivo para que sea sancionado de acuerdo a lo que establece nuestra Constitución o eh, en un plazo de 10 días hábiles el Poder Ejecutivo pues lo devuelva al plenario con algún veto ya sea total o parcial, eso evidentemente no quisiéramos que se diera, pero son algunas de las cosas que ha dejado entrever el Ministerio de Hacienda.
1: Eh, don Jorge Luis, a, a esta pregunta que plantea Pilar Cineros en la Asamblea Legislativa, ¿usted, usted qué respondería?
5: Eh, eh, vamos a ver, doña Amelia y, y amigos todos también. Yo creo que es importante eh, a ver, yo creo que doña, eh, doña Pilar eh, cuando habla de las empresas eh, grandes y ella las menciona con, con nombre y apellido eh, creo que es importante señalar que ya hoy el Ministerio de Hacienda puede seguir a cualquier empresa no importa el tamaño, no importa si es grande si es mediana, pequeña o incluso micro o eh, no importa si son personas jurídicas o son personas físicas de acuerdo a este voto de la sala el Ministerio de Hacienda tiene la potestad para hacerlo entonces ahí eh, en esa fiscalización que el Ministerio de Hacienda podría hacer entran cualquier empresa de cualquier tamaño y lo cierto también es que eh, en un mundo como el que estamos viviendo hoy donde todo es digital, Doña Amelia donde estamos insertos en una economía global eh, y los productos financieros se ofrecen eh, a lo largo y ancho de este planeta eh, cualquier empresa justamente puede tener eh, una cuenta en el extranjero puede tener algún producto en el extranjero eh, una empresa pequeña exportadora agropecuaria eh, así que esto es algo que afecta no solo a estas empresas eh, grandes sino también a, a cualquiera y a cualquier ciudadano también cualquier persona física estamos expuestos justamente que el Ministerio de Hacienda pues haga fiscalizaciones de nuestros ingresos eh, pasivos generados en el exterior cuando nuestra ley es clara en qué aplica el principio de territorialidad.
1: Eh, don Jorge Luis, eh, mencionaba usted la posibilidad de que finalmente el Ejecutivo vete el proyecto. Eh, entonces, ¿en qué situación quedaríamos para recordar?
5: Bueno, si el Poder Ejecutivo llegara a votar, a, perdón, a vetar, esta, esta ley una vez que sea aprobada en segundo debate como esperamos que, que esto suceda, aprobación en segundo debate pues tendrá 10 días para comunicar a la Asamblea Legislativa si hará un veto total o un veto parcial eh, lo que probablemente ocurra es que sea un veto parcial sobre este artículo 1, verdad eh, que es algo que el Ministerio de Hacienda ha expresado, esto pues nos deja... Eh, muy mal en términos de, de, de tiempos con la Unión Europea como señalaba, nosotros deberíamos estarles notificando a ellos a más tardar el 15 de septiembre una ley publicada y en vigencia y que un, un veto del Poder Ejecutivo ya sea total o parcial pues es una muy mala señal para la Unión Europea en relación al cumplimiento de estos, tiemp de estos tiempos, correcto y además es, es importante aclarar, doña Amelia, que como todo proyecto de ley en la Asamblea Legislativa eh, tiene eh, un trade-off, un, una negociación y, y acá eh, este proyecto de ley, el 23.581 también ha recibido cambios en la línea de lo que el Poder Ejecutivo ha solicitado, entonces eh, con mucha más razón creemos que es importante que el proyecto sea aprobado lo más pronto posible y ojalá este sea firmado por el Ejecutivo y no vetado
1: ¿Tú no apunta que será vetado para ustedes?
5: Está dentro de las posibilidades reales, doña Amelia, es lo que ha expresado el señor ministro de Hacienda.
1: Eh, la gente preguntaba ayer, y por eso fue que yo le pedí a usted que usted explicara por qué la Unión de Cámaras estaba defendiendo o teniendo esa posición tan clara sobre este proyecto. Y creo que ha sido claro, sin embargo, alguna persona está insistiendo en que por qué la Unión de Cámara apoyó como apoyó este proyecto. Si usted quiere referirse a esa, o responder esa inquietud.
5: Eh, claro que sí, con, con mucho gusto, doña Amelia, y a la persona que hace la, la consulta. Eh, nosotros hemos eh, entrado sobre este proyecto de ley por las serias consecuencias ...que este hecho tiene para el sector empresarial y para el país. Recordemos que Costa Rica es un país abierto a la inversión internacional... ...donde las empresas multinacionales generan una cantidad importante de empleo... ...y además empleo de calidad y la afectación que eventualmente... ...los países de donde son originarios estas empresas... ...podrían aplicar mediante eh, sanciones o algún tipo de medida administrativa sobre las mismas podrían poner en riesgo eh, la inversión que estas empresas tienen en Costa Rica, ¿verdad? Eh, y acá pues es importante señalar que como país abierto eh, nos hemos visto beneficiados del de intercambio comercial, de la instalación de estas empresas, de la generación de empleo de calidad para las y los costarricenses y por eso es que como sector socialmente responsable pues hemos puesto sobre la mesa la importancia de eh, arreglar este asunto a la mayor ¿verdad? no hubiéramos querido llegar a este punto en el que los días y las horas están contando verdad que hubiéramos deseado que esto fuera, se hubiera podido arreglar en junio, julio, agosto eh, y no, tengamos, no tuviéramos que estar corriendo como lo estamos haciendo pero también eh, es importante que eh, hay chance todavía y que ojalá este chance se, se tome en consideración para no poner en riesgo la inversión internacional.
1: Le agradecemos mucho a Jorge Luis Araya, director ejecutivo de UCAEP, por las respuestas que ha dado a las inquietudes que le hemos planteado. Muy amable, Jorge Luis, y muy, y muy claro también. Muchas gracias y buenos días.
5: Buenos días, doña Amelia, y a todos.
1: Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más la mía, la suya la de todos y todas quiero decirles que la Federación Española de Fútbol pide perdón por el comportamiento inaceptable de Rubiales pide disculpas por el comportamiento totalmente inaceptable de Luis Rubiales suspendido de la presidencia de la institución por el beso forzado que le dio a la jugadora Jenny Hermoso en un comunicado publicado este martes el daño causado al fútbol español, al deporte español, a la sociedad española y al conjunto de los valores del fútbol y del deporte ha sido enorme. Lamentó el texto firmado por Pedro Rocha, presidente interino de la federación, desde la suspensión de rubiales por 90 días, perdón. El daño causado por parte de la federación desde la suspensión de rubiales por 90 días por parte de la FIFA. Esta es la última información que nos llega sobre el tema. Bueno, y vamos con nuestro siguiente tema. Recope no pide alzas, pero en la práctica sí lo hace, pues aporta los datos para aplicar esas alzas. Esto lo afirma el economista Denis Meléndez, ex regulador de los servicios públicos en el periódico La Nación. Ya Don Denis ha hablado en este programa varias veces sobre ese tema. Y queríamos plantearle al presidente ejecutivo de Recope, Juan Manuel Quesada, qué opina él, cómo valora esta... Eh, afirmación importante que hace don Denis Meléndez ni más ni menos sobre las altas en los, alzas en los combustibles. Don Juan Manuel, muy buenos días. Adelante.
7: Eh, muy buenos días, doña Amelia. Primero que todo, este, saludos a usted y a todos los que nos escuchan. Muchas gracias, doña Amelia, por la invitación. Eh, respecto a este tema, yo quiero decirle antes que nada que bueno, yo a Don Denis lo conozco como regulador, es una persona que aprecio y que respeto mucho, y precisamente en atención a, a ese respeto, es que yo no me voy a, a atrever a mencionar su nombre en adelante en esta entrevista, me parece que personalizar las cosas para desacreditar posiciones no es algo que contribuya a construir el país que todos queremos, ¿verdad? Y ejemplos de desaciertos y fracasos hay muchos que por enfocarse en las personas se pierde el objetivo y hay desgaste innecesario, en lugar de dirigir esfuerzos al pensamiento y al análisis de los problemas y, y el planteamiento de soluciones. Dicho esto, voy a dar nuestro punto de vista respecto al por qué es correcto afirmar que, que quien hace eh, los ajustes de tarifas es Arecep.
6: Para esto, doña
7: Amelia, debemos entender, primero que todo, voy a tratar de, hacerlo, de sintetizarlo porque es algo un poco más, más complejo, pero voy a tratar de resumirlo. Primero que todo, las tarifas de los combustibles tienen básicamente dos componentes uno que se puede ajustar anualmente y otro que ARECEP ajusta mensualmente. El primero de esos componentes, que es el que se puede ajustar anualmente, es el que está relacionado a lo que todos conocemos como el margen de operación de Recope. Ese margen de operación está asociado a costos eh, de mantenimiento y de inversión que se tienen que hacer para garantizar los costos de los combustibles. Y el otro componente que es el, el, el que se hace mensualmente, está más relacionado con el costo que tiene el país de adquirir los combustibles en los mercados internacionales. Como lo mencioné, el primero de los componentes tiene que ver con nuestro margen de, eh, para operar. Según la ley del ARESEP esos rubros se pueden ajustar cada año, y, tan, y lo puede hacer tanto Recope como ARESEP Nosotros, en esta administración, nunca hemos pedido un ajuste en este componente, en el componente del margen operación de recopilación, porque nosotros, y recordamos, nos hemos comprometido, nos comprometimos el año pasado, y este, en la bajas a lo interno, y trabajar con los recursos que nos encontramos al inicio de esta administración, y empezamos a exigir eh, a nuestros equipos de trabajo, no solo eficiencia en nuestras operaciones, sino también en calidad, en la calidad del gasto que íbamos a realizar, es decir, que no se malgastara la plata y que la cuidáramos. Eh, que a pesar de que eso es básico doña Amelia, no siempre se ha actuado de esa forma en administraciones pasadas es importante indicar que este primer rubro que, que se refiere a nuestros costos de operación, no ha subido en lo que lleva esta administración por el contrario han bajado gracias a una reducción importante en los costos de la convención colectiva, nosotros anunciamos meses atrás que para este año eh, se va a reducir el costo de la convención colect colectiva en un 65% respecto al costo de años anteriores no es un 10% ni es un 20% lo que se va a descontar el costo de la comisión colectiva es un 65% y eso es algo bueno eh, esa ha sido las razones más bien por las cuales nuestro costo de operación en este último año y medio ha bajado, ahora bien respecto al segundo de los componentes eh, que mencioné que tiene la tarifa este es prácticamente lo que se conoce como la factura petrolera es el costo de adquirir esos combustibles eh, en el mercado internacional y es el componente que más cambia doña Melis eh, es el que los costarricenses más perciben porque es el que Arecep ajusta cada mes este tipo de ajustes Arecep los realiza de oficio, es decir no es porque el recope los pida esto es lo que se conoce como un procedimiento extraordinario a nivel del de Arecep que activa Arecep todos los meses y que hace que cambien todos los meses los precios de los combustibles Arecep lo hace solita lo hace por dos razones, porque la ley le dice que tiene que hacerlo y porque también ella misma lo establece entre sus propias reglas ¿cuál es la diferencia en esta administración? que el recope venía haciendo esas solicitudes tarifarias cuando en realidad la ley lo que dice es que es Arecep algunas de esas reglas eh, que aplica Arecep es importante mencionar nosotros hemos venido insistiendo que hay que revisarlas para que haya una mayor transparencia y que haya mayor certidumbre, doña Amelia, en el cálculo de las tarifas y los procesos incluso duren menos. Lamentablemente no hemos logrado que eso se corrija. Pero esos son algunos de los elementos por los cuales, ¿verdad? Eh, en este último mes nosotros no pudimos salir a comunicar cuál podría haber sido el ajuste. Y es que fíjese usted que, por ejemplo, de tres embarques que tenían que considerarse en la fijación tarifaria, solo en tres teníamos factura, y los demás teníamos que estimar las cosas, eso le mete una, una incertidumbre enorme al cálculo de la tarifa, que yo puedo salir diciendo que es una rebaja y de parece que sale que es con un aumento entonces, esas son reglas que ellos definen y que se hace necesario eh, corregir para que estas, estos ejercicios que hacer ese mes a mes de oficio eh, sean totalmente transparentes y yo he ha hecho esto, doña Amelia que sean trazables, y no solo por nosotros sino por cualquier ciudadano entonces, con esta explicación de estos dos grandes componentes que tiene la tarifa que uno se puede hacer anualmente y el otro lo hace mensualmente eh, hay que tener claro que RECOPE nunca ha solicitado un aumento en su margen y tampoco ha solicitado aumentos extraordinarios mensuales porque eso es competencia de arrecer Doña Mele, Yo le agradezco mucho este espacio porque la verdad que hemos hecho un esfuerzo para que todos comprendamos la dinámica que hay detrás de estos temas que obviamente nos interesa a todos y en la medida en que todos los entendamos no hay duda de que podemos tener mejores discusiones y sin lugar a dudas nos deben llevar a planteamientos de mejores soluciones o alternativas para los problemas que el país, o más bien que, que queremos resolver en este país.
1: Una cosa eh, que me parece importante, don Juan Manuel, como presidente ejecutivo de Recope, me parece que la explicación que ha dado se entiende muy bien. Eh, se habla de, de un aumento fuerte, importante en los precios de los combustibles, prontamente.
7: Sí, doña Amelia, el viernes pasado Arecep anunció un ajuste en el precio de los combustibles y tal y como lo dijo Arecep, Recope no es la responsable. Realmente ese ajuste se debe, de doña Amelia, porque en los mercados internacionales, desde hace meses y resto, los precios de los combustibles vienen subiendo de una forma importante, doña Amelia. Eh, ¿A qué se debe que en el mercado internacional estén cambiando los precios o hayan subido? Bueno, básicamente por dos temas por temas geopolíticos y por temas de clima los geopolíticos están relacionados a que los países grandes, los productores de petróleo han venido reduciendo su producción y eso hace que los productos empiecen a escasear y por lo tanto su precio suba eh, eso es una práctica que utilizan estos países para, para poder incrementar sus ingresos eh, con una subida en los precios internacionales el otro tema que es relevante es que en esta época doña Amelia, en el hemisferio norte eh, el hemisferio norte está en verano ¿verdad? ¿y qué ocurre en el verano? resulta ser que la mayoría de la población de este mundo eh, en el hemisferio norte sale de vacaciones incluso en Europa la gente y en Estados Unidos se van hasta un mes de vacaciones ¿y qué sucede en ese mes? que la gente sale a pasear utiliza más su vehículo consume más combustible y por lo tanto eh, el producto empieza a ser más demandado y el precio empieza a subir, eso es un tema estacional doña México, que, eh, que nos está ocurriendo en estos meses precisamente julio, agosto y los paría, esperaríamos ver por ahí de septiembre esos efectos eh, que nos está afectando a todos y eso sumado a la ola de calor que estamos viviendo en el mundo eh, que también hace que la gente consuma más combustibles eh, como el gas y el gas. Y como él dice, para eh, prender sus aires acondicionados en sus casas, y en cómo se llama, y en los edificios. Eso es realmente lo que ha sucedido con este ajuste que ARECEPA anunció eh, el viernes pasado, y que repito, eh, no es un ajuste en el margen de operación de recope sino se debe básicamente a un cambio en el precio internacional de los combustibles, que eh, lo, lo puede uno, digamos, enfocar en que se debe a cuestiones de mercado y a presiones climáticas
1: Bueno, y esto de presiones climáticas, o sea, porque el calor sube cada día de, 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 la temperatura sube no, ha dejado, es, no, Amelia, no se ha puesto eh, a bajar.
7: Para que la gente y aprovechando siempre su este espacio, para que la gente eh, comprenda eh, nosotros prácticamente tenemos como dos grandes picos por así decirlo, estacionalidad en el tema de combustibles a nivel mundial que nos afecta a nosotros. Uno es el verano que prácticamente lo que hace es que suben las gasolinas, porque la gente utiliza más sus vehículos de gasolina. Y el otro es el invierno, Doña Amelia, que se da en los meses de, de diciembre y enero, que más bien lo que tenemos es un pico en el precio del diésel, porque el diésel lo utilizan las personas para la calefacción. Entonces, este, eso ya es un tema, como, como lo menciono, estacional, nos ocurre eh, todos los años, ¿verdad? y es de esperar que en estas épocas, sea de verano las precios de las gasolinas suban y en el invierno eh, bajen las gasolinas y por el contrario el diésel suba en esa, en esa temporada
1: Fíjate, o sea, eso lo sabemos lo que pasa es que cuando no, no le viene a uno a la cabeza cuando le dicen otra vez aumentan los combustibles siempre hay causas y razones por las que eh, debemos en las que debemos pensar bueno, pero entonces este aumento se podría ser el primero de otros aumentos importantes.
7: Amelia, en la tendencia que ha tenido eh, los combustibles a nivel internacional eh, es al alza y se ha mantenido ahí, ¿verdad? Eh, ojalá Dios quiera que, que para el otro mes eh, no vayamos a tener eh, aumento tan importante como el que ocurrió este mes que anunció Arecep y este, no hay que perder de vista doña Amelia, el mercado de los combustibles se caracteriza porque es sumamente volátil y hay una altísima incertidumbre, cualquier cosa que pase al otro lado del mundo puede ser que nos afecte esperemos de que eh, estos factores que han incidido pues eh, no vayan a tener un cambio radical que nos haya que nos vaya a poner a pensar diferente, yo espero que, que al menos eh, no vaya a haber aumentos eh, significativos el otro mes eh, cosa que todavía no, lo, no tenemos eh, digamos claridad de qué es lo que vaya a ocurrir porque no tenemos esa boleta de cristal para prever qué es lo que va a pasar en este mes o en los próximos días
1: Bueno, muchas gracias a don Juan Manuel Quesada, presidente ejecutivo de Recope Muchas gracias, don Juan Manuel, muy buenos días
7: Muy buenos días, doña Meli.
1: Amigas y amigos, una pregunta, ¿por qué el expresidente José María Figueres no ratificó algunas candidaturas del Partido Liberación Nacional para elecciones municipales? Bueno, la respuesta la tenemos en ameliarrueda.com, escuchemos a don José María. no tengo audio no hay audio perdón, no sé si hubo un problema pero yo no tuve audio a ver si podemos volver a intentar poner a don José María Figueres aquí yo me espero nada más que me avisen lo único que ocupo es que me avisen un tema de audios vamos a ver claro que sí porque yo lo vi ahí bueno no importa Déjame ver si lo puedo hacer con mi telefonito mágico, déjame ver si lo puedo hacer con mi telefonito mágico, porque ese telefonito siempre puede hacer todo, yo lo quiero tanto por eso, porque siempre puede hacer todo, él lo hace, y dice uno, pero cómo será que lo hizo, pero bueno, ahora tal vez no, me, no estamos ya contra el tiempo y tal vez me cueste poderlo hacer, pero en fin, listo, me dicen que está listo, vamos.
2: Por supuesto que yo he querido razonar mi voto porque considero que así como la gran mayoría de las personas son muy muy buenas, hay algunas personas que tienen para mí impedimentos que no me hace poder ratificarlas y por eso he enviado una carta muy clara, a los miembros de la Asamblea Nacional diciendo y razonando mi voto. Don
4: María, va a ser una Asamblea Nacional que va a tener sus complejidades por justamente estas diferencias que hay al interno.
5: ¿Qué auguro para la sesión de este día?
2: Auguro una muy buena Asamblea Nacional. Como siempre, tendremos conversaciones, tendremos algunas discusiones. Eso es natural en un partido político y es parte de una Asamblea Nacional. Pero de esta Asamblea Nacional el partido va a salir unido y fortalecido. ¿Usted ha conversado con algunas de las, de las personas que están buscando ratificarse o han buscado sí, un acercamiento y ustedes les dijo de Sí, señor. ¿Y cuál ha sido la respuesta de ellos? Bueno, me han expuesto sus motivos. Eh, Quédanme en convencido.
1: me han expuesto sus motivos que no me han convencido dice don José María Figueres sobre el particular porque hubo asamblea el fin de semana en liberación también hubo asambleas cantonales en Nueva República que estuvieron muy, muy trabajados este fin de semana eh, y aquí tengo algo que, les, que, que, que le ha llamado la atención a las personas es que a, si nos podrían decir a qué se debe el oleaje registrado en la última semana en Caldera, ¿por qué es cada vez más común ver que las olas llegan hasta la carretera y viviendas en esa zona? Más aún, ¿cuál es el riesgo en la zona? ¿Cuál es el riesgo que se esté presentando en la zona? Y era una pregunta que estábamos buscando que los expertos en el tema nos pudieran contestar. Eh, nos pudieran contestar, no ha sido posible hoy, después lo, lo pasaremos de todas formas. Oigan ustedes, esto me lo acaba de mandar el organismo de investigación judicial. Se advierte a la ciudadanía sobre una nueva modalidad de timo, 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 cuidado, pongan atención. El organismo de investigación judicial alerta a la ciudadanía sobre una nueva modalidad de timo en la que las víctimas reciben una llamada telefónica o un mensaje de texto indicando que habla el líder de una organización criminal de toda la zona norte, atlántico y sur, haciendo la advertencia de que ya llegaron a Punta Arenas, Monteverde, Guanacaste y que van a cobrar a todos los finqueros, ya sean estos medianos y, y grandes, una suma de 250 mil colones mensuales. Y les advierten que de realizar el pago correspondiente, le, de no realizar el pago correspondiente, supongo, le van a llegar a su finca y amenazándoles con dañar a sus familiares, entre otras consecuencias. Por, si no me lo estaría mandando Luis Jota, no lo creo. Eh, poniendo incluso el límite de tiempo para hacer el pago del monto indicado. El mensaje advierte de que no bloquee el mensaje o acuda a las autoridades, indicando que la policía también trabaja para ellos. Indica también que si se alerta a las autoridades, será objetivo militar y si paga el monto que le solicitan, le brindarán seguridad a sus fincas, familia y hogar. ¿Qué es esto? Se le pide a la ciudadanía que si se recibe un mensaje en esos términos ponga la denuncia inmediatamente en la oficina más cercana del OIJ porque se trata de una estafa. De igual manera se le pide a las personas que si están siendo víctimas de este timo interpongan la debida denuncia. También puede dar aviso a la línea confidencial ochocientos ocho mil seiscientos cuarenta y cinco a la línea confidencial del OIJ a ver para que apunten tienen papelito ochocientos ocho mil seis cuatro cinco y al whatsapp confidencial también 88 000 645 qué horror o por correo telefónico por correo electrónico así cico hoy j cico con c cico hoy j arroba poderjudicial.geo.cr. Quedan ustedes informados, amigas y amigos, quedan ustedes informados, amigas y amigos, sobre esto que nos preocupan estas cosas a nosotros. Sin duda alguna, nos nos preocupan y nos ocupan estas cosas a nosotros. Así que ya no saben qué inventar, lo importante es que haya un pueblo informado, tranquilo sereno que pueda de verdad eh, eh, que pueda de verdad responder con tranquilidad que pueda usar los teléfonos eh, que les da a las autoridades poner la denuncia y entonces ya estar todos tranquilos de que eso va a, a ser recibido a donde interesa que es a donde las autoridades verdad, qué horror, qué horror. Aquí está toda toda la información otra vez, no la leo ya otra vez, porque imagínense que fue larga, pero yo creo que ustedes la entendieron. Información importante que envía el organismo de investigación judicial, información importante que envía el Organismo de Investigación Judicial Caramba, caramba, caramba No nos gustan estas informaciones De verdad Aquí nos cuentan también que el 31 de mayo La Universidad Católica de Costa Rica Anselmo Llorente y La Fuente Fue declarada universidad Reconocida por la Santa Sede El Dicasterio para la Cultura y la Educación Emitió tres decretos En los que se establece La erección canónica De la universidad la aprobación de sus estatutos y la confirmación del nombramiento del rector, doctor Fernando Sánchez Campos. Así están las cosas. Este reconocimiento implica que la UCAT queda vinculada directamente con la Santa Sede, uniéndose así a un selecto grupo de 54 universidades que ostentan el título de reconocida o pontificia alrededor del mundo. De esta forma se rescata para Costa Rica el reconocimiento que hace 170 años tuvo la Universidad Pontific Pontífica de Santo Tomás, primera casa de estudios superiores del país. Para el doctor Sánchez Campos, rector de la UCAT, este reconocimiento supone alcanzar un sueño que estaba en la mente y el corazón de los señores obispos desde la fundación de la Universidad Católica esta es la información que nos llega también de parte de la Universidad Católica pero vean es un reconocimiento interesante y ya nos contaron qué es lo que significa también teníamos aquí una información que es raro vi una confirmación de Cinea de a ver si está aquí no, no la veo una confirmación de última hora. Vamos a ver. No, no, aquí está. Dice que la Contraloría General de la República emitió un informe de auditoría sobre el Instituto de Desarrollo Rural acerca del modelo de gestión establecido para el desarrollo de proyectos de desarrollo rural articulados con terceros, el INDER financia proyectos con sujetos públicos y privados en diferentes territorios del país, trasladando recursos líquidos que no son reembolsables. Entre el año 2021 y 2022 se destinaron 10.794 millones aproximadamente. Los principales hallazgos de este informe de la Contraloría dice lo siguiente el INDER no participa activamente de las propuestas de proyectos que se articulan con terceros para el desarrollo rural. Segundo, el INDER financió proyectos en territorios con nivel de prioridad bajo, aun cuando existen territorios con mayor rezago en su desarrollo que no han recibido recursos para este tipo de proyectos. Solo un 36% de los proyectos se ejecutaron en territorios con Priorización alta. INDER no evalúa el impacto social o económico, oigan ustedes, de los proyectos articulados en el desarrollo rural de los territorios, lo que imposibilita asegurar que la gestión realizada esté cumpliendo con las finalidades establecidas en la ley. INDER ejecuta proyectos articulados con sujetos privados mediante el otorgamiento de beneficios patrimoniales de recursos líquidos pero se limita a trasladar los recursos y deja al beneficiario la total ejecución del proyecto esta es una información que está en desarrollo en este momento y que envía para su conocimiento de la población la Contraloría General de la República carece de planificación en, y control en inversiones de desarrollo rural bueno, amigas y amigos, estamos llegando al final de la edición de este programa que hemos pasado, nos quedamos a la espera, que aquí hay gente que me está preguntando sobre lo que les decía a ustedes que nos interesaba, pero que no pudimos buscar respuesta, y es, por ¿qué, qué es lo que está pasando en Caldera?, ¿verdad?, fuerte oleaje que se ha registrado la última semana en Caldera, ¿a qué se debe este fuerte oleaje?, ¿por qué es cada vez más común ver que las olas llegan hasta la carretera y viviendas en esa zona? ¿cuál es el riesgo de la zona que está viviendo esa zona? Nos parece que también esa eh, era una información importante porque la gente de la zona eh, está preocupada, no sé cómo estará la Comisión Nacional de Emergencias en relación a esto, creo que debería, voy a investigar y también qué pasó si la, la Comisión de, de Nacional de Emergencias tomó nota del, de los árboles que se están cortando, de la tala de árboles que se están cortando en jaboncillos, en las montañas, en los montes de Escazú, que también lo denunciamos en este programa y que por supuesto estamos a la espera de conocer finalmente qué va a hacer la Comisión Nacional de Emergencias Fonafifo y todo lo que tenga que ver con extensión forestal porque Costa Rica tiene que comprometerse con esos temas y no permitir que pasen las cosas que pasan, como que, como esas como que haya tala ilegal de árboles en los montes de Escazú no debería pasar bueno y nos vamos con el himno al 15 de septiembre nos vamos con el himno al 15 de septiembre porque estamos en el mes de la patria y vale la pena recordar este himno cantarlo donde haya que cantarlo para respetar a la patria en este mes de la patria, ¿de acuerdo?
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental.